Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, vítame vás opäť po týždni v našej sérii o kritickom myslení. Momentálne teraz sa nachádzame v štvrtej časti a znova medzi nami vítam Peťa Hruba. Peťo, som veľmi rada, že si tu a ty si tak krásne minulý rozprával o tých pojmoch, že ja som sa tak započúvala, že som sa už nemohla dočkať dnešnej, dnešnej časti a vlastne hneď bez nejakých dlhších úvodov by sme Peťo mohli začať a porozprávať sa o tom, keď si minule hovoril trošku viacej o kognitívnom skreslení a o tom, čo to vlastne je. A tak možno skúsme pokračovať ďalším pojmom, ktorý, ktorý si mi vlastne spomínal a to je práve kognitívna dizonancia. Čo to vlastne znamená a ako, ako by si to vysvetlil? Mm-hmm. No uh, v podstate je to niečo ako uh, možno najlepšie na príklade perlorodky, ktorá keď nasaje zrnko a piesku, tak aby sa s tým vysporiadala, alebo ono by tam nemalo v nej byť, tak ju začne obalovať a potom to vypudí. Hej. A problém, ak, ak nasaje e, dovnútra kamienok, ktorý je príliš veľký, on nedokáže ho obaliť a tým potom perlorodka zahynie. Hej. A v podstate ten, ten príklad vystihuje taký jeden fakt a to je vlastne túto dizonanciu, že je to kognitívny, že je to vlastne stres, ktorý zažíva človek, keď verí dvom protichodným myšlienkam hej, alebo hodnotám a, a nevie sa s tým celkom vysporiadať. A je to aj pri vývojových štádiách, že, že si usporiadávaš myšlienky a potom príde do, ďalší fakt a je to ako keby, že už máš plný pohár vody a že tam padne kvapka a sa to rozleje stadial, lebo už to nedokáže udržať tá hladina. Hej. Je to moc napäté. Čiže je to, je to stres, ktorý, ktorý máme z toho, že nevieme udržať tomu, čo sme doposiaľ verili a alebo realite, ktorej čelíme, alebo novej informácii, ktorá prišla a teraz s tým zápasíme a potrebujeme sa s tým nejako vysporiadať. A, tak je to veľmi stresujúce. A, myslím, že toho máme v spoločnosti veľmi veľa. A, deje sa to hodne pri, pri veľkých zmenách. Napríklad pri, pri chorobe. Hej. Že, že ja som, povedzme, že celý život verím tomu, že, že ja zomriem, ke, ak zomriem, <laughs> to je dobré. Tak zomriem v posteli v noci, že o tom ani nebudem vedieť a bude to bezbolestne. Hej. A zrazu zistím, že, že mám nejakú chorobu, ktorá je smrteľná a ktorá je dokonca bolestivá. Hej. Že, že, a teraz sa dostávam, že môj mozog musí spracovať tento ťažký fakt a prechádzam nejakými šiestimi Ale to už je druhé. Štátmi, že ako, ako sa s tým vysporiadam. A tak to je veľmi zaujímavé, Peťo, aj že vlastne príkladom by mohla byť taká perlorodka. A to sa mi veľmi páčil tento príklad. A tak skúsme ísť ďalej. Skúsme sa teda posunúť k, ďalšej, k ďalšiemu nejakému pojmu. No určite s kritickým myslením tak konšpiračné teórie to, to je niečo, čo, čo patria do toho, že s, s ktorým si musí kritické po, myslenie nejakým spôsobom počať. Ej. A je to vlastne konšpiračné teórie, to je, alebo teória je vysvetľovanie udalosti verejného života, bez nejaké, ktoré bez nejakých priamých alebo vierohodných dôkazov obvinujú ľudí, 
ktorí údajne držia moc alebo že majú nejaké také tajné sprisahanie a, a chcú niečo ovládať. Aj. A príklad je, povedzme, že, neviem, že židovská lobby drží vlastne celú svetovú ekonomiku v rukách alebo na Slovensku je to úplne klasické, že Soros, hej, to je úplne a mimovládky. A, alebo že dvojčky dali zničiť Američania sami. Hej. A to je tiež úplne klasická konšpiračná teória. Alebo chemtrails. E, takisto podobne tomu, že si náš práškujú a tým nás úplne blbnú a že sme ako stádo a tak ďalej. Mm-hmm. Peťo, či ja si to skúsim nejak v hlave zopakovať, keď môžem. Čiže vlastne hovorili sme o deepfake dezinformáciách, fake news, hoaxoch a konšpiračných teóriách. A keď, keď, keď to celé počujem a pochopila som ten rozdiel, o ktorom si hovoril aj minulé aj teraz, tak myslíš, že je z nejakého dôvodu dôležité to, to rozlišovať alebo, alebo rozumieť, že toto ide o nejaký, nejaký vizuálny podvrh alebo o text, ktorý je nepravdivý, má nepravdivý zdroj alebo akokoľvek. Že, myslíš, že to je jedno, že či to nazvem, že to je fake news alebo hoax alebo je, je dobre medzi tým rozlišovať? Ja myslím, že to nie je životne dôležité. Mm-hmm. Je to vtedy, keď... Ja, ako pomáha to je, ako keď máme uh, akoby nálepky. Hej? Mm. Že, že, že vieme, keď dáme tú nálepku, že nemusíme dlho vysvetľovať, že prečo, ako za čo, ale keď mm. dáme to, to je hoax. OK, aha, tak predpokladáme, že tí, ktorí sa v tom vyznajú, že rozumejú, že aha, tak to je uh, umyselná nepravda. Alebo toto je dezinformácia. No, aha, to hneď vieš, aha, tak tu je niekto, kto účelovo prináša sofistikovanú nejakú lož. Čiže je to akorát na to dobré, ale nie, nie je to dôležité k prežitiu. Určite nie. Uh, iba k nálepkovanú. A nálepky vždycky pomôžu, lebo si povieš, aha, jasné, mám to v tomto koši, lepšie mi to pomáha sa v tom zorientovať. Pre tých, ktorí teda rozumejú. Uh-huh. Super, super, ďakujem. Uh, tak sú ešte nejaké nálepky, ktoré je možno dobré, o ktorých je dobre vedieť, alebo pojmy, ktoré by bolo dobre pre nás vedieť, keď komunikujeme s inými ľuďmi? Možno, že primárny a sekundárny zdroj, keď sa hovorí, že, že niekto alebo niekto uverejní na neviem, Facebooku nejakú správu, tak je skvelé rozumieť tomu a, a napíše vám niekto, že tak nájdi primárny zdroj. To je v podstate dáva výzvu, že choď a zisti akoby nájdi ten artefakt alebo ten, tú nahrávku alebo dokument alebo list alebo foto že kde to je priamo z, z tej skúmanej doby a príklad by bol povedzme že ak niekto povie že aha ty si eštebák tak je, je dobre povedať uh, no dobre tak čo je primárnym zdrojom tvojej informácie a pre by to znamenalo že choď do zväzkov eštebe a nájdi že kde mi teda dokáže že som eštebák hej. Uh-huh. A, Čiže nejak tak... No a sekundárny je zdroj, to je vlastne zdroj, ktorý, ktorý iba komentuje už ten primárny zdroj. Hej. Čiže... No, ale to je možno, že nie je podstatné. Uh-huh, uh-huh. Rozumiem. Čiže kontrolovať zdroje. A ty si to aj, Peťo, vravel v, tej, v niektorých časti predtým a to sa mi tiež veľmi páčilo, že, že ty, si, ty si prešiel ako keby z takej veľmi možno aj tvrdšej argumentačnej argumentačného dokazovania faktov k tomu, že si otočil na otázku, že ty sa pýtaš ľudí a, že, a, že aký majú zdroj. Ak si to ano. dobre pamätám. Ano, ano. A možno prečo si to spravil, alebo aké máš na to response, tú, tú odpoveď, keď sa pýtaš ľudí na zdroje? No, ja myslím, že to má taký vyučujúci vplyv na tých, ktorí premyšľajú, alebo ešte majú schopnosť 
v tej danej oblasti rozšíriť svoju mysel a, a povedzme si dať ešte jednu otázku, nielen hneď to ako zjesť alebo vypiť, ale, ale ešte sa opýtať, že, že aha, tak kto je ten, ktorý to, alebo kde to bolo uverejnené. Predstav si, že, že by si šla do novinového stánku, čo neviem, či ešte existujú, ešte nejaké asi, hej, a že si kúpíš uh, povedzme Slovenku, časopis, mm-hmm. a potom by išla tvoja mama a kúpila si Slovenku, časopis, a tie časopisy na tvojej stránke by bolo Um, o kultúre by bola. Prvá stránka by bola. A celá by bola o kultúre. A mama by kúpila Slovenku. Ten istý, ten istý týždeň vyšiel ten časopis. Aby prišla ona aj učiteľka. By bolo uh-huh. o pedagogike. Hej? Alebo, uh-huh. no. Bolo by to veľmi čudné, ale toto sa presne deje akože na Facebooku, že, uh-huh. že ono je to nachystané na nás tak, že on presne vie, že čo čítame, ako rozmýšľame dokonca. A to nám podsúva, hej? lebo vie tvoj vek, vie čo ješ, uh, mm. vieš kedy si šla pomaly spať, čo si lajkla, čo si nelajkla, čo si vymazala, čo si napísala. A <coughs> vlastne to je tá genéza, keď ten Rakušan vyžiadal Facebook, keď písal, on bol myslím, študoval právo a on požiadal Facebook, že pošlite mi, robím teda diplomovú prácu, pošlite mi všetky informácie, ktoré viete o mne. A neviem, či 1200, neviem, 50 alebo strán mu poslali a on bol akože úplne v šoku, že to snad nie. A potom sa začal s nimi súdiť, čo sa mu moc nepodarilo, ale o pár rokov neskôr ten pán Snowden vlastne zistil, že čo všetko sa o nás vie, a problém... Asi som odbočil. <laughs> no. Odbočil si, Peťo, ale podľa mňa si veľmi dobre odbočil a tiež k tomu chcem niečo povedať, tak dokonč myšlienku, tiež mám k tomu myšlienku. V princípe, že je to tak, že keď čítame sme alebo pozeráme televízne noviny, tak vieme na akej stanici a už poznáme tú tvár, že to je, aha, tá, ja neviem, tá, tá moderátorka, radšej nebudem používať mená, a ona sa takto oblieka, takto sa češe a tak sa príjemne smeje, aspoň toto vieme. Kým tuto môžeme dostať, a to sa deje na Facebooku, že dostávame rôzne druhy tých sloveniek podľa toho, že kto si. Hej? Uh-huh. A preto je veľmi ťažké aj pre mňa počase teraz vidieť alebo, alebo prichádzať k statusom, ktoré by uh, kotlebovskú stranu nejakým spôsobom honorovali, lebo uh, už tam, kde som reagoval, už som ich pomaly vymazal, už musím ja proaktívne či začať navštevovať alebo lajkovať, aby som to zase spätne dostával. No, ale pôvodná otázka bola... Kým, uh... kým ju položím, respekt, hovorili sme o zdrojoch, Peťo, môžeš popremýšľať ešte teda o tých názvoch jasne, a o tých uh, pojmoch, môžeš popremýšľať, či ešte nejaké zostali, ale ja som chcela vlastne povedať, neviem, Peťo, či si videla na Netflixe uh, znova uh, dokument uh, Social Dilemma, nie, ale nevidel tá, som, hambím sa, ale Myslím, že by sa ti to mohlo veľmi Aha. páčiť, Peťo, a veľa ľudí to teraz zdieľa o tom rozpráva, tak asi, asi to nie je úplne nová nejaká informácia pre vás, naši poslucháči, ale ak náhodou ste to nevideli, tak to vlastne presne pojednáva o tomto, o tomto fakte, o ktorom Peťo rozprával o tom vzniku bublín a o tých algoritmoch, ktoré vlastne presne vám fidujú a krmia vás tými informáciami, ako vás poznajú. Druhá vec je, že čo oni z toho majú, čo oni, oni zdieľajú, ale je pravda, že, že tá tvorba bublín a vlastných svetov, ktoré sa potom prestanú, ako keby úplne prekrývať kvôli nejakým algoritmom je naozaj fakt. Ja len mi napadlo, že, že keď to o tomto hovoríš, že to je úplne fascinujúce, že Google, keď pozeráš na Google Maps, 
zo západného sveta, povedzme zo Slovenska, tak Krym je časťou Ukrajiny. Ale keby si pozeral z Ruska, tak Rus- z ruskej strany vidíš Krym v Google Map ako časťou, ako anektovaný, hej, patrí k Rusku. Dovidenia, 2004 stalo sa, že že, že v podstate my sa dostávame do, do štádia, kedy ako keby sme vojdeme do miestami so zrkadlami a vidíme sami seba a myslíme si, že my vidíme a rozumieme celému svetu. Ale figa borová. My, my vidíme iba náš úsek, ktorý ako je na nás nejakým spôsobom nasmerovaný a máme z toho pocit, že však takto to je. A, je, ako je to neskutočné triky. To je no, zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé, Peťo. A, a ja teda, trošku sme odbočili, ale veľmi príjemná odbočka to bola, ale ja sa iba teda spýtam, že či máš ešte nejaký pojem, ktorý nám zostal, ktorý sme nestihli nejakým pomenovať a bolo by dobré ho mať v talone. Aha. A, no, možno s týmto súviselo sa virtuálna realita alebo taká nejaká ilúzia reality, ktorá je vytvorená softverom. A, niečo, čo, nám podpor, čo nás podporuje alebo čomu chceme veriť a, a tomu aj, a, ak potom veríme lebo všetko nás podporuje k tomu, aby sme čítali práve tieto správy a jedli práve toto jedlo a zaoberali sa práve týmito vecami a, možno vírál, čiže materiál ktorý je na sociálnej sieti a je tak zaujímavý Není podstatné, či je pravdivý alebo nepravdivý, ale je tak zaujímavý, že, že iní ľudia ho ďalej zdieľajú. A je to také, akože niečo ako snehová guľa, ktorá sa šíri a má veľký úspech. A ja neviem, čo ešte, no... A... No, ty si vlastne spomenul, aj keď si toho Snowdena spomínal, tak on vlastne je asi takým najslavnejším na svete whistleblowerom, ak to môžem povedať. Mm-hmm. Tak možno ešte k tomu pojmu, ak niekto náhodou, kto nás počúva, nevie, 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 čo to je, tak to možno môžeš vysvetliť? No, vlastne to je osoba, ktorá verejnosti odhalí nejakú nekalú činnosť. A, a to bol práve ten fakt, akože, ako, ako Google a Facebook sa tvári ako, že nič, že však oni iba nám slúžia, hej? ale majú obrovské dáta a vedia o nás tak veľa, že vedia, na ktorom mieste sme a vedia, ako často sme s mobilom a, a čo si kupujeme a, a koľko... Ja neviem. No, v podstate všetko možné. Hej. Na Slovensku by to bolo asi Zuzka Hlavková, ktorá, ktorá zareagovala na predraženie oslav na ministerstvo zahraničných vecí. A, a to bola tá veľká kauza, kde... No, to je jedno. Čiže niekto, kto zapískal a povedal, že hej, túto bacha. Um, možno, že to bolo aj pri bývalého ministra vnútra uh, jeho účte. Tam sa takisto zapískalo. Ale Môžem sa Peťo spýtať, teraz naozaj sa pýtam z nevedomosti. Uh-huh. Je rozdiel medzi ako keby, že od, odkrývaním uh, nejakých uh, kaos a tých, takýchto vecí až od, od investigatívy, rozdiel s vysokbloverom ten, že je to obyčajne človek znútra, zamestnanec, alebo niekto, kto je ako keby že súčasťou tej štruktúry a on z nej vystúpi a povie o nej, alebo môže byť vysokbloverom aj niekto, kto s tým ako keby nesúvisí. Teraz sa naozaj pýtam preto, lebo neviem. No, veľmi ťažko si predstaviť, že, že zapíska niekto, kto kto je ako zvonku, že či... Lebo väčšinou tieto štruktúry je to tak vymyslené, aby si sa tam nedostal, hej? Mm-hmm. Čiže... Väč, a, a tí, ktorí sú vnútri, sú zabezpečení tak, ako právne, aby nemohli hovoriť, hej? 
Čiže je to, je to komplikované urobiť to zvonku. Ja si to celkom dobre neviem predstaviť, pravdu povedať. A myslela som teraz napríklad ako s prácou, ktorú robia aktuality, alebo napríklad robila aj Kuciak. Vieš, že cez investigatívnu žurnalistiku uh-huh. vieš prísť napríklad možno, možno by si prišla aj na to predraženie z nejakých tebe dostupných informácií, ktoré sú verejné a si to pospájaš, hej, ale, ale vysoblovery sa mne spájajú teda konkrétne s tým, že je to niekto, kto ako keby nemusel, alebo že jemu to urobí škodu, keď to povie, pretože je súčasťou toho systému hej, a možno aj je aj nejak právne viazaný, ako si povedal, hej. ale vlastne spraví to. Hej. Ja si myslím, že to je tak, ako hovorí, že to je viac znútra. Mm. Toto sú majstri sveta, ktorí to robia zvonka a, a, a mm. prinášajú vlastne tieto výsledky akože neuveriteľné mm-hmm. a, a odvážne, takisto. Jasné. Peťo, znova, čas sa nám dneska naplnil veľmi rýchlo, mám pocit, mne, mne osobne teda asi najrychlejšie zo všetkých uh, epizód. A Peťo, teraz uh, dochádza k veľkému odhaleniu. Ja som ťa teda, keď som ťa pozývala, uh, aby si nám prišiel rozprávať o tejto téme, ja som ti povedala, že maximálne 3-4 časti. A vlastne toto je naša štvrtá epizóda, Peťo, ale ja by som veľmi rada ťa, ak príjmeš to pozvanie, pozvala ešte na piatu, pretože mi zostalo v hlave aj od našich poslucháčov ešte dosť veľa otázok a ešte myslím, že máme čo povedať, tak len musíš povedať, či súhlasíš. Či by si prišiel ešte aj o týždeň. No, pozriem sa do kalendára <laughs> a uvidím, ale ako samozrejme veľmi rád, ak, ak, ak bude mať ešte čo povedať, ale keď nie, tak to zase nezverejníte, takže... <laughs> Dobre. Alebo nezverejníme, lebo však to som aj ja, hej. <laughs> Presne tak, tak som chcela to povedať, že vlastne veci to aj ty. Dobre, Peťo, výborne, tak veľmi pekne ďakujem, ja sa na to teším a znova ti položím klasickú otázku na záver. Ja ako fanúšik tvojich víziev, ktoré nám každý týždeň dávaš, tak mám teda otázku, že či máš pre nás niečo pripravené aj tento týždeň, čo by bolo mm-hmm. dobré možno vyskúšať. No, opäť si vymyslím priamo v tejto sekunde, alebo opäť som to nemal premyslené. Ide ti to dobre, tak poď. Ja možno by som nadviazal na toho pišťalkára, že ako ktoré veci, a opäť, že, že možno zastať, a, a to, je, to je vlastne disciplína, ktorá nám veľmi naše spoločnosti chýba a, a ktorú potrebujeme, na ktorej potrebujeme pracovať a to je sa nejakým spôsobom odizolovať od vonkajších plivoch a dať si poctivé otázky. A tá otázka by znela, že že no, v ktorej oblasti života by si potreboval, aby bolo zapisknuté pri tvojom živote, alebo pri mojom živote, takto budem hovoriť o sebe. A, a možno, že to súvisí, že, že, že možno, že, že si dávať otázku, že no dobre, kde, že možno, že to je možno nejaká nepoctivosť, alebo, alebo nepravda, alebo nejaký fake, alebo, alebo naša konšpirácia, alebo náš nejaký stres z toho, že sa niečo mení. Kde potrebujeme zapískať a sa tomu venovať a poctivo sa k tomu nejakým spôsobom postaviť a, a priniesť zmenu. Tak toto mi napadá. Hmm, tak to je ďalšia skvelá výzva. Peťo, možno ich potom spíšeme niekde a ešte ich postneme, ale mi sa tak veľmi páči a to ich tu vymýšľaš práve na mieste. Takže byť vysoblovérom sám pre seba v princípe. Mm-hmm. To je veľmi pekná výzva. Ďakujeme veľmi krásne, Peťo. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že prechádzate s nami týmito častokrát aj neľahkými uh, vecami, ale žiaľ, doba je taká, je to veľmi aktuálne a veľmi sa teším, že môžeme byť spolu v tejto sérii o kritickom myslení. Tak ďakujeme veľmi pekne. A počujeme sa budúci týždeň. Majte sa. Ahojte, majte sa krásne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.